0: Bonjour à tous, c'est Mehdi Benjiloun et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un VC, le podcast pour comprendre le VC et les levées de fonds co avec avec BabyVC. Pour rappel, Baby BabyVC est une communauté autour du Venture Capital et de la tech qui propose un bootcamp VC de 8 semaines avec les meilleurs investisseurs en France et à l'étranger ainsi qu'une vingtaine de personnes intéressées par le VC et la tech. Nous nous entraînons Apprenons ensemble et formons part de la même communauté. N'hésitez pas à nous suivre directement sur LinkedIn. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter Substack qui compte déjà plus de 3000 abonnés. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous et surtout, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les épisodes suivants. Allez, à tout de suite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un récit. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un VC. Aujourd'hui, j'accueille Johan Goukors, qui est Managing Director chez NJ New Venture, un corporate VC fondé en 2014 et détenu par NJ. Bonjour Johan, ravi de te recevoir sur le podcast. Comment vas-tu Bonjour Nadine, merci merci pour toi de me recevoir. Très bien, merci. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'Engie, du corporate VC, mais aussi de la climate tech des enjeux de ces secteurs et de l'arrivée de cette industrie en Europe. Donc, Engie Venture, vous effectuez des investissements minoritaires dans des startups dont l'objectif est de soutenir aussi la, la stratégie directrice d'Engie. Pour rappel, Engie, c'est un groupe industriel énergétique français. C'est le troisième plus grand groupe mondial dans le secteur de l'énergie euh, en dehors du pétrole. Première question pour poser le contexte, je crois que dans ce podcast vous êtes euh, le premier CVC que l'on a et il serait peut-être donc intéressant euh, pour certains de nos éditeurs aussi de revenir sur cette différence qu'on peut retrouver entre un VC et un CVC.
1: Alors content de, je ne savais pas que j'étais le premier, mais content d'inaugurer cette nouvelle façon de faire. Alors déjà, juste pour rappeler un petit peu avant, vous, tu, tu hein, NG donc un leader mondial dans le secteur de l'énergie, et, et on a une ambition, c'est d'être le leader mondial de la transition énergétique et climatique. Et on en a d'ailleurs fait notre, notre raison d'être, qui est indiquée dans nos, dans nos statuts récemment, il y, a, il y a à peu près un an. C'est quelque chose de fondamental parce que c'est le fil directeur qui va nous permettre de suivre, de définir notre stratégie et, et de suivre après son, son implémentation. Alors, NG New Ventures, c'est un fonds d'investissement euh, qu'on dit capital-risque, donc pour Venture Capital en anglais, du groupe Engie, donc détenu à 100% par Engie, c'est une filiale, une filiale constituée, et c'est un des euh, piliers de l'innovation chez Engie, avec d'autres éléments comme par exemple la recherche euh, et l'incubation, qui sont souvent bah, des piliers qui vont ensemble. C'est donc un, un levier. On a créé cette, euh, cette activité il y a sept ans, presque 7 ans maintenant, et on l'a doté de 180 millions d'euros pour voir un petit peu vers quoi ça, ça amenait. C'était un essai, un essai clair qui a été fructueux et qu'on poursuit aujourd'hui. Alors, pourquoi on a créé ça Il ben, y, y a pas mal de raisons, mais concrètement, notre mission, c'est d'identifier et d'accompagner les grandes tendances de rupture au service de la, de la stratégie du groupe. Donc, ça permet de démultiplier notre notre puissance d'innovation, notamment avec cette collaboration avec l'externe. C'est le fameux concept "not invented here" qui veut qu'on complémente ce, qu on, ce que nous produisons, ce que nous euh, inventons, cherchons en interne dans nos différents euh, laboratoires en France et à l'étranger, par des innovations externes qu'on peut trouver, on ne peut pas prétendre qu'on sait tout faire euh, en interne et on ne peut surtout pas prétendre que c'est optimal à chaque fois de tout faire en interne. Voilà, donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des participations minoritaires dans des jeunes startups qui sont disruptives, à fort potentiel de croissance et surtout qui appuient ou qui contribuent à notre stratégie et dans lesquelles nous-mêmes, on peut contribuer à apporter... Euh, apporter quelque chose. Donc, il y a cette notion d'intérêt mutuel qui est très, euh, très importante.
0: Et juste pour rebondir sur ma première question, parce que je pense qu'on n'y a pas répondu, c'est quoi concrètement, pour ceux qui ne le savent pas, la différence entre un CVC et un VC donc
1: Un CVC, c'est un, un VC qui appartient à un corporate, comme son nom l'indique, ou parfois multicorporate, mais qui n'a pas de LPs, donc de limited partners, autres, euh, notamment financiers. La caractéristique principale est que notre objectif est double c'est la création, évidemment, d'un levier financier. C'est un, un des objectifs, mais le principal objectif, c'est un levier stratégique. Et donc, on cherche à créer des options stratégiques au service du groupe. Donc, ce qui, ce qui réduit le scope d'activité, hein, c'est un, un, un peu plus réduit parce qu'un groupe comme Engine même si on est très grand, très large, ne peut pas travailler sur tout, tout ne fait pas partie de nos roadmaps, de nos feuilles de route. Et donc, on cherche à appuyer cette feuille de route. Un VC, un fonds VC classique géré financier a différents, un certain nombre de limited partners, donc de contributeurs, et son objectif est de faire fructifier
0: leurs finances. Aujourd'hui, je comprends bien les objectifs pour Engie de mener une activité de corporate venture. Quels sont, d'un autre côté, les avantages que peuvent avoir les entrepreneurs à passer auprès d'Engie et finalement pas de fonds de capital risque beaucoup plus traditionnels Quel est l'avantage pour, pour, pour des entrepreneurs de lever des fonds auprès d'Engie, par exemple alors je
1: dirais que déjà, il n'y a pas une réponse à ça. Et il y en a à peu près autant de réponses que de start-up. À chaque fois, c'est différent. Mais, mais quelque part, la, la question, c'est euh, quelle est notre proposition de valeur auprès de, auprès de ces start-up. Et à chaque fois, c'est en accompagnement, et j'y reviendrai, je pense, un peu plus tard, en accompagnement à d'autres investisseurs, qui soient plus classiques de type, de type financier ou autres, euh, notamment partenaires. Et la proposition de valeur, elle dépend vraiment de ce que recherche euh, la start-up à un instant T. Le plus courant, c'est que nous offrons un accès au marché. Nous avons plus de, plus de 20 millions de clients à travers le monde dans 70 pays sur tout un tas d'activités de, de la chaîne de valeur de l'énergie, dans différentes énergies d'ailleurs, ça évolue. Et pour une startup, c'est essentiel d'avoir un accès facile au marché pour commercialiser ses produits, mais également pour déterminer des cas d'usage, use cases, qui lui permettent de développer, d'améliorer de, ses produits, souvent de les, de les modifier également, et de les intégrer soit dans ce que recherche le client final dans son achat, soit dans une ligne de produits qu'Engie vend, vend sur le marché. C'est la proposition de valeur la plus la plus classique. C'est ce que c'est ce que recherchent souvent souvent les startups. Mais il y en a également également souvent d'autres. C'est par exemple un accès à, à nos centres d'expertise. On a des centres de recherche qui nous permettent de tester les produits de, de, des startups dans des laboratoires, de les améliorer, de faire des études autour de ça et de quelque part de les de les rendre commercialisables. si si on si on additionne ou si on joint ces deux points là. C'est une forme de validation pour le marché. C'est une forme de, alors le, le terme, je ne connais pas l'équivalent anglais de ce terme français, de ce terme-là, mais c'est une forme d'endorsement. On prend en, on qualifie un produit et, et à partir du moment où on en est partenaire, actionnaire, que parfois on le vend également au sein de nos offres, c'est qu'on l'a testé, qu'on lui fait confiance. Et donc c'est une façon, une façon très intéressante pour la start-up d'accéder à un marché. Après, il y, a, il y a énormément, en fonction des cas, il y a énormément d'autres possibilités, surtout en fonction de son stade de développement également. Quand, on en est, quand la startup n'en est qu'à son POC, donc minimum viable product, ou proof of concept, ou à ce stade-là, souvent, c'est vraiment, vraiment du test avant de pouvoir les commercialiser avec, avec la
0: startup. Vous arrivez à des, à des phases de développement qui sont vraiment très jeunes, on en a à peine au POC, par exemple
1: oui, ouais, on, on investit. Alors, ce qu'on recherche, c'est souvent la série A. On va parfois en série B, c'est un peu plus rare. Parfois aussi au stade CID. Euh, et donc là, on est euh, avant le POC. Et on cherche à ce qui est... Euh, à minima, un POC déjà, déjà développé. On sait que ce ne sera pas le, le POC final. On sait qu'il y aura encore beaucoup d'étapes, que le produit sera ou le service sera sensiblement modifié assez rapidement. Mais on n'investit pas, on précise par exemple, on n'investit pas sur un PowerPoint ou sur, euh, <rire> ou sur un brevet. C'est enfin, une autre proposition de valeur. Hein. Certains, euh, beaucoup de fonds sont, sont actifs en France et ailleurs sur ces, sur ces euh, stades-là d'avancement. Mais ce n'est pas le stade auquel on se sent ni on a le plus d'intérêt, parce qu'on sait que ce sera très long, ni on
0: pourra apporter le plus de levier euh, rapide. Et, et concrètement, une fois que NG Ventures a investi dans, dans la start-up, quelle est la feuille de route Est-ce que l'objectif à terme, c'est que la start-up se fasse racheter par NG ou il y a plutôt vocation à faire autre chose Juste pour comprendre un peu quelle est justement la stratégie sur le long terme dans un investissement chez NG.
1: Et là encore, tout est, tout est ouvert. C'est-à-dire que quand on investit dans une startup, d'abord on investit dans une idée à développer et, et pour être franc, on ne sait pas toujours exactement quelle sera l'idée développée à la fin. Hein. Et donc, euh, on ne peut pas déterminer euh, dès le début ce qui se passera dans, dans quelques années. En général, on parle de 4, 5 ans, 6 ans plus tard. Et donc, c'est difficile à déterminer. Mais, mais surtout, on est, on est vraiment très ouvert. C'est-à-dire qu'on sait dans, dans la plupart des cas, euh, et c'est assez statistique d'ailleurs, que ne mènera pas à une intégration, donc on ne cherchera pas à acquérir ou à prendre le contrôle de la start-up. On sait dans d'autres cas que nos chemins risquent de, de devenir de plus en plus fusionnés et qu'il euh, y a cette possibilité, vu qu'on y avait un pied avant, ou préalable, il y a cette possibilité d'acquérir, d'acheter la start-up. On n'a pas d'idée prédéterminée et, et on ne souhaite surtout pas que ce soit les bases d'un investissement. Parce que si c'est finalement de tester à moindre frais une idée pour la racheter, ça risque d'influencer le développement et donc de limiter son, son scope d'action. On part du principe qu'une start-up, au départ, elle doit avoir un champ assez vaste d'investigation. Sa proposition de valeur, doit pas, même si elle est sur un produit, sur un secteur, ne doit pas s'éparpiller dans tous les sens. Et, et à chaque fois qu'on va la restreindre trop, et bien on va limiter son potentiel de développement, ce qui sera néfaste également à nos intérêts.
0: Aujourd'hui, vous investissez dans, dans quel type de start-up, si on peut rentrer un peu plus dans, dans le détail? On parlait d'énergie. On disait que euh, NJ a pour vocation, pour mission de, de soutenir euh, la, la transition euh, énergétique pour le zéro carbone. Donc, vous avez des, des boîtes dans votre portefeuille qui couvrent les, les secteurs énergétiques suivants, gaz vert, à efficacité énergétique, euh, énergie renouvelable et décentralisée, etc. Est-ce qu'on peut parler un peu plus, justement, de ces défis autour de la transition énergétique que NG veut relever
1: Oui, tout à fait. Donc la, la transition énergétique, il y, y, y a beaucoup de choses dedans. D'ailleurs, on, on y met également la transition climatique, euh, parce qu'on pense qu'elle qu va ensemble, la transition énergétique étant une des composantes, une des bases euh, à cette transition climatique. Et donc, l'apport du, du zéro ou du low carbone est évidemment très important. Et, et cela, ça, ça repose sur, sur plusieurs axes, qui sont d'ailleurs les bases de notre stratégie. C'est d'abord de verdir nos infrastructures de production. Vous savez qu'Engie est, est le premier développeur en France, le leader des énergies renouvelables. Et à l'étranger, sur, sur diverses géographies, en Europe mais également ailleurs, on est, on est aussi dans, dans, dans les premiers. Et donc ça, c'est une des bases sur lesquelles le groupe se focalise. Et évidemment, Engine Ventures supporte, supporte ça en investissant dans des startups qui permettent d'améliorer les rendements de ces, de ces nouvelles technologies et donc de baisser, de baisser les coûts et, et d'augmenter les volumes.
0: Quelles sont les nouvelles innovations que vous voyez justement dans ces secteurs qui seraient intéressantes pour nos auditeurs, pour qu'on ait un peu plus une vision concrète de ce qui se fait actuellement dans, dans ces industries
1: alors dans, la, dans la production renouvelable, il y a ce qu'on appelle l'éolien offshore, donc l'éolien en mer, de, de grandes turbines, de grands parcs éoliens qui sont, placés, qui sont placés en mer. Mais également onshore, il y a, il y a pas, mal de, pas mal de développement là-dessus. Le, le solaire de grands parcs, de grands parcs solaires, c'est évidemment intéressant, avec tout un tas de défis parce que on appelle ça des, des fermes solaires, c'est énorme. Et, et donc il y a des défis d'opération, de maintenance, de coûts. Qui sont d'intégration également dans le système, et c'est ce qu'on appelle la flexibilité, d'être capable de, de, de. Vu que ces entités, enfin que ces unités ne, ne produisent que quand la ressource est disponible, et évidemment, ce ne, n'est pas nous qui définissons quand le vent souffle ou quand le soleil sort, on le sait, mais on le subit. Et, et donc la, la question, c'est comment complémenter ces énergies avec d'autres bases qui permettent de la rendre plus fiable pour, pour la consommation c'est également de faire que la consommation elle-même soit affectée par cette production. Donc on essaie de rapprocher l'offre et la demande par ce qu'on appelle des, euh, des services de flexibilité sur les, sur les marchés. Ça, c'est une c est, c est pas du tout c'est pas du tout la seule, par exemple, et c'est sans doute un sujet auquel on, sur lequel on reviendra. Vous parliez tout à l'heure des gaz verts. Dans les gaz verts, il y a le, le biométhane. Engie a un objectif de, de verdir ses ventes de méthane, de gaz naturel, pour qu'il soit complètement vert à l'horizon 2050. Et, et donc, pour ça, il y, a, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. On parle de, de systèmes qui sont existants, d'infrastructures qui, qui sont là depuis, depuis plus de 50 ans, 60 ans, et sur lesquels il, il y a beaucoup de transformations à faire. il y a également une, une transformation très importante et, et ça on le constate partout dans le monde euh, sur l'hydrogène. L'hydrogène est un des piliers des, euh, des plans euh, d'innovation, de recherche euh, au niveau mondial, en Europe, mais, mais pas simplement, pas seulement. Et sur lesquels euh, on, on, on s'intéresse euh, franchement, on a un certain nombre de, de pilotes et même de projets qui sont, euh, qui sont déjà une... en cours.
0: Ah, euh, des, déjà y un projet entre NG et Total pour justement concevoir un, le projet Machilia, l'un des, des plus grands sites français de production d'hydrogène renouvelable dans le sud de la France et je trouve ça assez impressionnant comme projet bravo
1: oui, exactement. C'est un des, un des projets phares que j'avais en tête en en parlant. La, la difficulté de ces projets-là, c'est qu'on parle d'un, mais, mais l'objectif, c'est évidemment d'industrialiser, de, hein, de, de les mettre à l'échelle, on dit, pour en faire, pour en faire plein, et, et à chaque fois mieux, puisqu'on apprend à chaque fois. Hein. Au, au départ, je ne vous cache pas que c'est toujours un challenge, hein. c'est nouveau, euh, ne sont, euh, sont, sont pas toujours faciles à maîtriser, ou en tout cas, ne sont pas toujours très connus euh, au départ. Donc l'idée, c'est d'ajouter de, des innovations à tous ces projets, d'en trouver de nouveaux et, euh, et, et d'aller euh, plus loin parce qu'un un seul projet, ce n'est pas suffisant. Et puis, tous les jours, il y a, il y a de nouvelles innovations, pas simplement sur, euh, par exemple, là, vous parlez d'hydrogène vert, hein, donc c'est de l'hydrogène produit par euh, électrolyse. Excusez-moi d'entrer un peu dans la technicité, mais il faut, il faut par électrolyse à, à partir d'énergie renouvelables, donc là, en l'occurrence solaire. Il y a également d'autres façons de de l'hydrogène et, et on en trouve régulièrement d'ailleurs hein, euh, sur euh, et, et je pense que c'est un axe euh, enfin je, je, je vais extrapoler un petit peu la question qui, qui m'était posée mais c'est un des axes actuels de cette décennie même si euh, même si ça a commencé dans la décennie passée de se remettre à inventer et à, et à opérer de nouvelles technologies hardware vous savez que c'est pas un secret. La décennie passée, et même un petit peu avant, d'ailleurs, était surtout digitale, on a beaucoup fait de liens entre des, des, des choses existantes, finalement, hein, des systèmes existants au sens large. Et, et c'était très important, ça, ça a révolutionné euh, nos, les, les entreprises, les marchés, mais également nos vies à chacun en tant qu'individu. Qu euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on, on revient en plus, en complément, sans oublier la transformation digitale, on revient également vers une, une, la nécessité de, de refaire du hardware, refaire de nouvelles technologies qui n'existaient pas et qui, par définition, et qui, euh, et qui vont encore une fois euh, révolutionner le monde.
0: C'est super intéressant, c'est le sujet qui arrive après. Justement, je, je me pose cette question-là. On est dans un monde... Où où les VC, les entreprises de capital risque traditionnels, sont des entreprises qui sont soumises à des, à des pressions de rendement rapide, d'efficacité du capital, et ces entreprises-là ne veulent pas forcément investir dans des projets technologiques de type hardware dont les rendements ne sont pas ceux du capital risque traditionnel. Je me dis que c'est peut-être là la force de d'ENGIE d'investir dans ça, puisque justement, ils ne sont pas soumis à la même pression. Vous en pensez quoi
1: alors, je ne dirais pas qu'on qu n'est pas soumis à la même pression. NG est une entreprise cotée euh, sur les marchés, donc on a tous, euh, enfin toutes les entreprises, même les institutions, on a tous une pression pour délivrer, comme on dit. On ne peut pas dire qu'on euh, qu ne l'a pas. Elle est sans doute un petit peu différente, parce que dans un fonds CVC comme, euh, comme le nôtre, on n'a pas d'horizon de temps, comme pour un fonds classique VIC, qui a ce qu'on appelle sa maturité à 10 ans, plus éventuellement quelques euh, périodes de prolongation, mais on n'a pas cette obligation de retour pour un instant T qui ne tombent pas forcément bien en fonction de la conjoncture, de la conjoncture à un certain moment. Donc, ça, ça n'empêche qu'à un moment, on a quand même une obligation de retour. Hein. Mais je dirais, ce n'est pas le seul critère. On n'a pas que le critère temps qui compte et notamment, ce qui nous intéresse, c'est le potentiel qui reste, qui reste derrière à, à délivrer d'un point de vue stratégique en particulier, pas simplement, pas simplement financier. Je vais essayer de formuler un peu différemment ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure. Le principal intérêt est de créer un consortium d'investisseurs autour d'une startup. Et, et c'est là qu'on voit la la force du modèle ainsi. Et ce consortium doit être complémentaire, c'est-à-dire qu'on peut autour d'une start-up avoir différents investisseurs et partenaires, pas forcément d'ailleurs investisseurs en equity, qui vont aider un nouveau modèle qui est porté par la start-up à se développer et qui n'aurait pas existé sans ce, sans, ce, sans ce consortium. Ça peut mener parfois à avoir, et, et ça c'est assez atypique par rapport à au business d'un corporate habituel, ça peut amener à avoir des concurrents autour de la table. C'est une information publique, mais c'est le cas dans certaines start-up, par exemple l'Eliatech, qui est une start-up allemande et qui fait ce qu'on appelle de l'organique photovoltaïque, qui est aussi une, une petite révolution en marche et qui fait des films solaires légers qu'on peut mettre sur des murs, sur des parois, sur, sur des sols un, un peu partout et qui n'imposent pas de changer la toiture, par exemple, d'un bâtiment et qui sont en plus, d'un point de vue design, très jolis et, et très résistants. Mais mon point est là, est là de dire, mais finalement, là, on investit avec nous-mêmes, NG Ventures, on investit avec des concurrents. Et ça ne nous pose pas de problème en partant du principe qu'il faut être plusieurs, que l'union fait la force pour amener à, à, une, à une évolution, voire une révolution. Parce que sinon, ça, ça pourra pas être adopté par le marché. Et, et évidemment, c'est pas que de l'altruisme. Hein. On veut en être, on veut en faire partie parce que ça fournit un avantage compétitif aux corporates euh, demain. C'est le, c'est juste un exemple, mais ça peut être, c'est encore plus le cas, je pense, quand on parle de haute technologie, encore à un stade très préalable et pour lesquels uniquement le, la scalabilité sera, sera intéressante, fera la différence. Donc, il faudra être capable que la start-up, qui ne sera plus une start-up à ce stade, réplique énormément ses modèles, ses produits et les installe un peu partout.
0: Super intéressant. Aujourd'hui, si on peut rentrer encore plus dans le détail concret de, de ces startups-là, quels sont les usages industriels auxquels elles répondent parfois Est-ce que justement cette création qu'elles qu peuvent faire de nouvelles énergies renouvelables, ça peut être utilisé dans des bioraffineries, dans d'autres dans domaines, juste pour un peu comprendre à quoi ça, ça va servir plutôt industriellement
1: Oui, enfin, Je ne veux pas être exhaustif en la matière, il y a... Il y a... Je peux prendre quelques quelques exemples. L'une d'entre elles est une start-up dans laquelle on a investi l'année dernière en plein Covid. Je me souviens, c'était assez, assez euh, atypique. J'allais prendre un avion pour faire la signature d'une start-up en Espagne, basée à Bilbao. J'allais prendre un, un avion pour faire la signature et je reçois un message le matin à 7 heures dans la salle d'embarquement de, comme quoi euh, on, on, se, on se dirige vers un confinement, que tous les déplacements deviennent de prohibés et que <rire> Et donc voilà, donc juste pour la petite histoire, donc on a signé en plein début de, de lockdown, de, de confinement. Que fait cette start-up Elle... Déjà, c'est euh, un spin-off de centre de recherche. Donc, on n'est pas loin, là, on est au stade CID. Hein, euh, on n'est pas loin de, de, de la création du brevet. Et, et donc, elle fait des, de la séparation, je n'utilise pas les termes techniques euh, volontairement, elle fait de la séparation euh, de la molécule d'hydrogène dans le dans le biométhane. Ce qui permet quoi Ce qui permet à un industriel, par exemple, qui, euh, qui produit du biométhane ou qui achète le biométhane ou le biogaz d'un agriculteur qui n'est pas très loin, d'obtenir de, euh, de l'hydrogène sur son site sans avoir à le transporter. Vous savez qu'un des challenges de, de l'hydrogène, c'est le transport, euh, le transport et le stockage, parce que c'est pas, pas, pas facile et c'est coûteux. Et donc ça permet cette production, mais ça permet également de produire de la molécule, par exemple d'ammoniac, parce qu'il y a en fait tous les systèmes dans lesquels, ou toutes les molécules dans lesquelles il y a de l'ammoniac, il y a de l'hydrogène, excusez-moi, peuvent être peuvent être tétées, ou en tout cas beaucoup. C'est une forme de transport et de stockage de l'énergie qui est un des challenges. Hein. Le, le transport, le, la production, le stockage et son transport sont un challenge énormes dans nos, dans nos systèmes qui sont hérités de, de plusieurs décennies et, et qui doivent aujourd'hui euh, évoluer avec ces fameux 3D euh, dont vous avez déjà entendu parler, hein, la, la décentralisation, la digitalisation et la décarbonisation. Et et donc, tout. Voilà, donc, cette startup s'appelle h 2 Site je ne sais pas si je l'ai mentionné avant, c'est une, une toute petite entité, mais qui a beaucoup d'avenir. Son objectif, c'est de, de créer de l'hydrogène, de fournir en hydrogène des, des industriels sur site, là, là où ils sont, ils sont placés à partir de, notamment de biogaz, de biométhane.
0: Alors, je ne savais pas du tout euh, qu'un des challenges de l'hydrogène, c'était notamment le, le stockage euh, et le transport, mais on en apprend tous les jours et c'est super intéressant d'avoir cette conversation. Et notamment, on parlait donc, du coup de, de transition énergétique, donc on a, on a assez parlé d'hydrogène. Vous avez aussi mentionné la transition euh, climatique et j'aimerais faire aussi le pont avec ce qui se passe dans le VCI. Si je prends juste un exemple qui s'est... Passé cette année, il y a eu un rapport de PwC PricewaterhouseCoopers qui a constaté que le marché du capital risque climatique a connu une forte croissance ces dernières années. En fait, il a même triplé par rapport euh, au marché de l'IA. Et euh, ok, c'est une bonne nouvelle, mais si on examine par exemple les, les principaux acteurs, on constate qu'en fait une grande partie de la croissance, elle est due aux grands investisseurs euh, américains et chinois qui ont investi... Euh, 4 et 3 fois plus que le, que le continent américain. Et je, suis allé, je, suis allé voir le, je suis allé faire le calcul et j'ai compté que seulement 6 VC investissent dans le climat en Europe par rapport à, à 41 aux US. Est-ce qu'on va voir justement plus de Climate Tech spécialistes VC en Europe ben J'espère.
1: Euh, le. Enfin, les, les chiffres qui sont indiqués là sont, ne, ne reflètent pas simplement, le, je, je les ai pas en tête, mais ne reflètent pas simplement ce qu'on appelle le clean tech pour le climat. Mais c'est globalement ce qui se passe dans, toutes les, dans tous les investissements. La, la majeure partie des innovations early stage, même si elles ne viennent pas que des, ou elles ne sont pas basées qu'aux États-Unis, sont, sont supportées par, par la Silicon Valley et, et d'autres hubs. Aux États-Unis, moins le cas en Israël et c'est pour ça qu'on y est présent dans ces deux dans ces deux géographies et oui malheureusement le contexte et le L'écosystème européen n'est pas encore assez développé pour faire partie des, des leaders. Je se trouve que la Chine, effectivement, a mis les bouchées doubles cette dernière décennie, je dirais, pour, pour se hisser dans les, dans les premiers rangs avec, avec un certain nombre de startups très intéressantes, mais dans un modèle quand même encore assez fermé, comme pour le reste de l'économie. Donc oui, espérons que, espérons que l'Europe pourra, pourra aller... Aller plus loin, c'est vrai que quand on parle de clean tech, on parle de souvent d'abord, malheureusement et probablement à tort, de, de la Silicon Valley, de l'Angleterre dans, dans certains cas également, et d'Israël, Shanghai par ailleurs, mais on parle, c'est vrai, pas assez de, de l'Europe. Non, je pense que il faut pas non plus. Euh, L'année dernière a quand même été, euh, a quand même été assez particulière hein, 2020 avec des hauts et des bas en matière économique, des, des paris énormes qui ont été faits et surtout, et je pense que c'est ça qui, qui a exacerbé des grandes tendances qui sont déjà existantes, une liquidité très très abondante et disponible pour euh, pour l'innovation, tous ces plans de de ces, on n'appelle même plus ça du quantitative easing, tous ces plans de création de liquidités dans le monde ont on créé une abondance énorme qui, qui doit trouver un débouché. Et, et alors, une fois que les débouchés sécurisés euh, avec peu ou pas de rendement, voire des rendements négatifs ont été saturés, et bien, euh, les investisseurs vont sur, se focaliser sur, sur ce qui est plus risqué. Et là, on entre dans le fintech qui, qui a effectivement créer des valorisations parfois parfois indécentes, je, je me souviens en 2019, de penser que certaines valorisations étaient, étaient indécentes de startups dans le clean tech, notamment parce que le, le clean tech, enfin, j'imagine que enfin, je, je comprends que tu as fait tes recherches par le passé. Le clean tech avait quand même eu une mauvaise performance hein, dans, les, dans les deux décennies passées, une performance négative hein, concrètement, euh, avec des, des retours un peu partout, euh, quelle que soit la géographie, mauvais, voire franchement mauvais. Et puis, euh, ben bah non, euh, ces, ces dernières années, euh, il y avait quand même une, une abondance et et des valorisations assez indécentes. Et début 2020, quand la crise a montré son arrivée, on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de faire baisser, de crever un peu ces abcès, de faire qu'on arrive un peu plus sur des notion d'économie réelle qui, qui ont un sens et on y a cru, je me souviens avec plusieurs, plusieurs autres investisseurs et, et Pierre père on en a parlé, on, on a cru à un moment que ça allait, euh, il y a eu une espèce de ta stagnation euh, au cours de l'été 2020 et puis une, dit, une légère baisse même euh, juste après et, et, et tout de suite après c'est reparti à la hausse avec euh, probablement en y mettant les, dou les bouchées doubles avec des, des valorisations que, que vous voyez des, des ipo des mises en bourse à, à des prix... Euh, à des prix tout à fait, euh, qu'on peut juger en tout cas indécent, mais qu'on n'avait pas vu avant. Des nouveaux phénomènes qui existaient déjà, mais qui ont pris leur envol, qu'on appelle des SPAC, euh, dans le, qui, qui vient d'un jargon américain, et qui, qui créent des, des valorisations euh, énormes. Voilà, j'ai un, euh, un peu extrapolé
0: ta question. Ah, mais c'est super. <rire> j'aime bien qu'on rentre dans le concret et j'aime bien qu'on extrapole. C'est super intéressant. Et si on peut juste rebondir quelques secondes sur, euh, sur justement ces, ces nouvelles innovations qu'on qu'on voit aujourd'hui dans la climate tech Est-ce que tu peux en citer quelques-unes, pas toutes euh, Quelques-unes qui, selon toi, paraissent les plus intéressantes, les plus prometteuses, pour comprendre un peu concrètement, pour nos éditeurs, euh, quelles sont justement les innovations dans le secteur
1: ouais, je, enfin, Toutes celles autour du, du traitement du carbone sont, sont des innovations très, très importantes. Hein. On a, et je suis désolé d'y revenir, mais quand on parle de carbone, on parle forcément d'hydrogène quelque part, puisque c'est une molécule qui ne contient pas de carbone, et donc qui est par définition, par définition propre, en fonction de la façon dont elle est produite d'ailleurs. donc Je ne vais pas revenir sur l'hydrogène, ni sur les gaz verts, mais, ni d'ailleurs sur les renouvelables, mais, mais quand on parle de carbone, il y, y a ce qu'on appelle le CCUS, qui a priori devrait prendre son envol, hein, qui veut dire Carbon Capture Usage and Storage. Donc là, le stockage et l'usage du carbone qui est, qui est capturé. Il y a différentes méthodes, méthodes pour le faire qui sont aujourd'hui pas... Euh comment dire, pas, pas rentables hein, et qui sont, qui sont très très chers, mais qui à l'échelle pourraient donner des résultats, des résultats intéressants. Je ne vais pas rentrer, enfin on rentre tout de suite dans la, dans la technologie, je ne vais, je vais pas rentrer, ni, ni d'ailleurs je suis qualifié pour, pour le faire. j'appellerai bien à la rescousse de notre responsable chez NG Research, qui est très calé, très calé en la matière. Je pense que là il là, y, a, y, a, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses également dans, les, dans la mobilité, de mobilité électrique, mais demain, et je vais encore y revenir, il y, y a la mobilité à hydrogène qui se profile parce que, parce que le transport est une part évidemment importante hein, des émissions de carbone et les émissions de carbone, c'est le climat.
0: Voilà. Aujourd'hui, on entend beaucoup un terme qui est celui de la neutralité de carbone. Et je pensais que ça voulait dire pas d'émissions de CO2, mais en fait, ça veut carrément dire l'équilibre entre les émissions de carbone et l'absorption du carbone de l'atmosphère par les puits de carbone. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui quand une entreprise ou un État dit qu'elle souhaite atteindre justement cette neutralité carbone
1: bah Oui, c'est ce que tu dis. Hein. Euh, co concrètement, le, je me souviens, il y a, il y a 20 ans, quand j'ai commencé euh, à travailler, je travaillais dans les, les achats stratégiques. Donc, j'achetais concrètement des, des canalisations euh, qu'on plaçait euh, sur des réseaux euh, d'infrastructures. Et, et on m'avait dit, dès le début, on m'avait dit euh, le meilleur achat, c'est celui que tu ne fais pas. C'est pareil pour le carbone. Euh, le, le, meilleur, le meilleur carbone, c'est celui qu'on ne produit pas. Néanmoins, si on le produit, alors il faut l'éliminer, il faut le recycler ou il faut être capable de le compenser. Et, et donc, c'est ce qu'on entend par euh, la neutralité carbone. On va voir, euh, on commence à en parler dans les, dans les agendas, de, euh, de systèmes qui, sont, euh, qui compensent euh, leur, euh, leurs émissions ou qui ont des émissions négatives, ce qui permet de compenser les émissions d'autres choses. Donc Par exemple, des buildings, qui vont, euh, vont eux-mêmes euh, produire
0: des, du carbone négatif. Moi, moi je, je comprends bien maintenant les, les sujets, mais juste, je, je vais vous poser une dernière question et qui va, qui va peut-être euh, bien conclure ce podcast et qui va donner euh, plus d'informations à nos auditeurs. Aujourd'hui, le CO2 atmosphérique il est désormais, euh, je pense, supérieur à 50% au niveau 1 pré-industriel, qu'est-ce qui se passe concrètement Je sais que c'est une question qui peut paraître un peu simple, mais c'est vraiment important de, je pense, comprendre concrètement qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'atmosphère quand il y a une émission énorme de carbone et, euh, et pourquoi est-ce qu'il est réellement temps d'agir finalement Alors non, ce n'est pas,
1: pas une question simple, c'est plus une question, une question d'expert climatique. <rire> mais, euh, mais, mais concrètement, l'impact que ça a, et je ne enfin, suis pas qualifié pour pour répondre en détail et le démontrer par, par, par A plus B. Mais ce qui se passe concrètement, c'est que la, la, la planète n'est plus capable de, de réguler son climat et, et donc on, on en arrive à, à des... On en arrivera, en tout cas on est sur cette route, selon, selon ce que disent les scientifiques, à, et ce qu'on constate d'ailleurs, <rire> au-delà de ce que disent les scientifiques, ce qu'on constate dans la réalité. On en arrive à, à un dérèglement climatique, donc un climat qui ne... Qui, qui crée des excès, des tempêtes, euh, des, euh, une montée des eaux, la fonte des glaces, euh, c'est ce qu'on voit dans, dans les pôles, mais pas, mais pas simplement, et, et donc à euh, bah, un, une révolution qui fait que euh, l'humanité telle qu'elle vit aujourd'hui euh, ne, ne pourra plus euh, être euh, ou se faire de, de la même façon. Et, et je dirais, je, je voudrais faire le lien, euh, je, je suis conscient de, de laisser euh, notre auditoire sur une frustration, euh, sur la démonstration scientifique, mais euh, je, je voudrais quand même en profiter pour faire un lien avec, euh, avec la crise qu'on vit, euh, qu vit actuellement, la, la, la crise sanitaire. Je prends un peu de, de liberté pour, pour en profiter, mais le, euh, le, le lien, euh, il est, selon nous, il est il est assez clair. On vit aujourd'hui une crise sanitaire qui, qui est globale, qui touche bah, l'humanité dans, dans son entièreté, euh, qui est très rapide et qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on n'arrive plus à maîtriser, ou en tout cas avec d'énormes difficultés. On voit que ça fait maintenant un an que ça dure quasi euh, au jour près, en tout cas en, en France, euh, mais c'était un, un peu plus ailleurs. Et on voit bien que ça va encore durer euh, un petit peu avec euh, d'énormes challenges à résoudre. On pense que la crise vers laquelle euh, on s'oriente au niveau climatique euh, aura des ressorts euh, similaires, mais des impacts bien plus larges. Parce que euh, finalement, elle sera aussi globale, on vit tous sur la même planète. Et elle a des causes qu'on aura euh, énormément de difficultés à, à mitiguer. Je ne sais pas si on dit ça en français.
0: « Atténuer
1: » à atténuer parce qu'on est sur des horizons de temps longs. Le carbone qu'on qu voit aujourd'hui dans l'atmosphère, il a déjà été émis il y a 10 ou 20 ans. Donc c'est trop tard. Et donc parce que ça reste, ça reste dans, dans l'atmosphère et ses effets sont, sont longs. Ce qui veut dire, et encore une fois je, je ne veux pas rentrer dans les détails scientifiques, mais ce qu'on a du mal aujourd'hui à atténuer sur une crise sanitaire sera encore plus compliqué à traiter pour la crise, pour la crise climatique. Désolé d'avoir saisi cette perche que tu me tendais, mais j'ai pas pu m'empêcher. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, dès aujourd'hui, on doit investir dans cette euh, dans cette transition. C'est ce que euh, le groupe ENGIE fait au quotidien et cherche à faire, euh, à continuer à faire et à euh, et à augmenter, à accroître dans l'avenir. ENGIE New Ventures que je représente ici est un des leviers pour le faire, loin loin d'être loin d'être le, le seul, mais essentiel avec d'autres.
0: Il y a aussi d'autres fonds de climat que j'ai vus, comme 2150, qui vient d'ouvrir un fonds de capital risque à Londres. Pour ceux qui connaissent un peu bien la tech aux US, il y a Chamath, Paglia, Pichia, qui a, qui a un fonds qui s'appelle Social Capital et qui investit aussi dans, dans le climate change. Il y a un exemple que j'ai trouvé aussi super intéressant, ce qui concerne, tu, tu le disais tout à l'heure, la, la durée de vie des fonds, on est sur des durées, des durées de maturité pardon qui sont 10 ans un fonds de capital risque américain qui s'appelle Breakthrough Energy Ventures qui est dirigé par, par Bill Gates qui s'est attaqué à ce problème en, en créant un fonds d'un milliard de dollars avec un cycle de vie de 20 ans et euh, ça, c'est du jamais vu et il est en train de lever un autre fonds de, de 1,5 milliard de dollars. Donc peut-être que si le... Le sujet va être sur la, la durée de vie des fonds qui peuvent avoir des périodes d'investissement qui sont plus importantes, mais en attendant, en Europe, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Je pense pas que le marché soit aussi mature que celui des États-Unis ou de la Chine pour arriver à, à ce type de, de projet.
1: Oui, mais enfin le, le fond que, que tu mentionnes, donc on, enfin on se connaît bien Breaks Energy Ventures, c'est en agrégeant différentes initiatives de la sorte qu'on arrive à faire quelque chose. Tout seul, chacun dans son coin, on peut, on peut rien faire face à des enjeux aussi aussi énormes. Donc c'est très bien que c'est très bien que ça existe. Oui, euh, on parle de milliards. Est-ce que c'est suffisant Probablement pas.
0: En tout cas, euh, Yoann, on, on reste sur ces dernières notes. Avant de te quitter, déjà un, un énorme merci pour ta participation à, à ce podcast. On arrive bientôt à la fin de la saison 2, un peu plus de 20 épisodes enregistrés. C'est toujours un bonheur de, de rencontrer des, des VC passionnants. Euh, avant de te quitter, comment est-ce que les entrepreneurs peuvent rentrer en contact avec NG New Ventures alors nous avons, euh, nous avons un site qui s'appelle
1: euh, ng wwwngventures.com qui, qui donne toutes nos coordonnées, qui permet de nous contacter, de nous contacter directement. Et, et nous sommes présents, alors c'est sûr, physiquement, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais en tout cas, au moins de manière digitale et, et prochainement, je l'espère, très prochainement physiquement, dans les salons spécialisés, un peu partout dans le monde, hein, puisque notre équipe est, est localisée sur plusieurs géographies, y compris États-Unis, euh, euh, Israël, l'Amérique latine, euh, etc.
0: Bon bah J'espère qu'on se rencontrera en vrai ou physiquement un de ces prochains jours. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mehdi. Merci beaucoup, Yann. Merci. C'est la fin de cet épisode de Dans la tête d'un Vici. J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup à vous de l'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez... Le noter, le commenter ou le partager sur les différentes plateformes ainsi qu'en parler autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le VC et comprendre ce qui fait ce métier, vous pouvez vous abonner à notre newsletter que je coécris chaque semaine avec l'ensemble des membres de BabyVici. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici.